1: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos! Pitaya. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión les tengo un tema súper interesante y una invitada extraordinaria. Se encuentra conmigo mi querida Ariadna Tapia. Ella es angelóloga y life coach. Fue seleccionada para participar en dos documentales, The Invocation y ambos narrados por Sharon Stone. En 2015 eh, pusieron sus huellas en el paseo eh, en la Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México. En 2017 recibió el micrófono de oro en Las Vegas, Nevada, por el reconocimiento a su ya larga trayectoria. Eh, también en ese mismo año fue acreedora a la medalla de la excelencia profesional por parte del Salón de la Fama de la Cámara Nacional de la Mujer. Además, es compositora de discos, ya tiene dos en su haber, eh, igualmente autora de dos libros, ya nos hablará un poquito más adelante en, el, en este podcast al respecto, y actualmente es conductora del programa Universo de Unicable, Los Martes de Ángeles. Muchísimas gracias, eh, mi querida Ariadna, por estar con nosotros el día de hoy.
0: Carlos, muchísimas gracias por la invitación y encantada de hablar de Los Ángeles en tu espacio, para todo tu auditorio.
1: Al contrario, es un gusto. Y, y vamos a hablar específicamente de un tema que en, en lo particular me llama poderosamente la atención, que son los arcángeles, ¿no? Hay, de, desafortunadamente, Ariadna, no sé si estés de acuerdo conmigo, mucha desinformación al respecto y mucha gente que, que habla, pues, realmente cosas que no son o, o pretenden engañar a la gente al respecto de este tema... Eh, pero a mí en lo particular me llama mucho la atención el tema de los arcángeles, porque pues estos son los que mencionan ¿no? la Biblia, lo, los textos sagrados, y eh, hay muchos incluso de los llamados textos apócrifos que también nos hablan de estos seres y de algunos otros que no están mencionados en la Biblia, de eso eh, me gustaría que nos pudieras acompañar en alguna otra ocasión y nos hablaras de estos otros arcángeles que son nombrados en textos eh, muy apreciados desde hace miles de años por los judíos y otros pueblos, pero en particular me gustaría que hoy nos enfocáramos en los que todo mundo conocemos, ¿no? En, en estos tres arcángeles que, que, que escuchamos en Misa, que vemos en, en, en la Biblia, que vemos ¿no? imágenes en todos lados, y pero, pero que realmente hay mucho desconocimiento al respecto de ellos por, por la cultura popular, que, que pues han, vamos a decir, mentido mucho al respecto de qué realmente son estos seres y qué es lo que hacen.
0: Muy bien, gracias Carlos. Bueno, primero que nada, pues para la gente que no me conoce, yo ya tengo 27 años en el mundo de la angelología, desde mi primer encuentro, mi primer contacto con mi ángel de la guarda hasta la fecha, y bueno, pues efectivamente hay varios libros apócrifos que mencionan más nombres de ángeles, sin embargo… Como tú dices, vamos a enfocarnos hoy en tres que son los que menciona la Biblia solamente, que es el divino arcángel Miguel, el divino arcángel Rafael y el divino arcángel Gabriel. Vamos a ver que, por ejemplo, Miguel está eh, mencionado en el Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Gabriel está mencionado en el Evangelio según San Lucas en 1, en el 1 al 11. Y después está, está en el versículo 1 eh, del capítulo 1, del 11, 26, 20, 27 y 38, eh, y también Rafael está en el libro de Tobit, ¿ok? Estos son menciones que existen de los divinos arcángeles. Hay que entender que el prefijo arc significa mensajero, ángel significa, eh, no, arc significa eh, principal, ángel significa mensajero, por lo tanto la conjunción de las dos palabras arcángel sería mensajero principal. Estos divinos arcángeles que acabo de mencionar eh, se celebran por la Iglesia Católica el día 29 de septiembre y cada uno de ellos estaría dentro de la, de la, dentro de la jerarquía angélica, arriba de la jerarquía de los ángeles. Recordemos la jerarquía de los ángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y luego ángeles de manera que jerárquicamente estarían arriba los arcángeles de los ángeles y los arcángeles tienen a su cargo pues ciudades, países, personas y pueden eh, cuidar a varias personas a la vez, a diferencia del ángel de la guarda, que ese ángel de la guarda tiene una misión con la persona que custodia y así todos tenemos un ángel. Pero hablando de los divinos arcángeles, ellos son los ejecutores de las, de las órdenes divinas y pues básicamente es, es lo que nosotros tenemos como información, además de que estos amadísimos arcángeles están pues prácticamente en todas las culturas, prácticamente mencionados también en otras religiones, en otros libros sagrados. Claro.
1: Entonces, a ver, eh, quiero, quiero yo entender, Ariadna, hay eh, como que una jerarquía no bien establecida de, o en ciertos niveles de... de no sé, en base a su importancia, a su poder, a su trabajo o algo así, ¿no? Eh, de, de los distintos eh, seres, eh, estos seres espirituales. Y todos tenemos, eh, creo, que, creo que eso eh, lo sabemos todo el mundo, tenemos un, un ángel, ¿no? Se nos asigna un ángel que, que nos aconseja, que nos, que nos ayuda, que nos cuida. Eh, quizás eso, ese es otro gran tema, ¿eh? Porque hay mucha gente que... Que también le interesa saber un poquito más sobre su ángel guardián, su ángel de la guarda. Eh, a nosotros, digo en lo particular desde niño, ¿no? Eh, me enseñaron esta oración que hay que eh, orarle al ángel de la guarda antes de dormir para que nos cuiden el sueño, en fin. Pero entonces, tú me estás comentando que los arcángeles están por encima de, de estos ángeles guardianes eh, en, en la jerarquía.
0: Así es, jerárquicamente, ellos tienen, tienen una mayor autoridad, por decir así, que los claro. ángeles porque también hay ángeles para todo, hay ángeles literalmente para todo, pero los divinos arcángeles, cada uno de ellos tiene pues una misión en particular. no? Cada uno de estos tres arcángeles, yo trabajo con 24 arcángeles, eh, se me han ido, eh, digamos, re revelando más y más y más arcángeles, y, y bueno, la verdad es que cada uno de ellos es muy interesante. Pero hablando de estos tres eh, benditos arcángeles, eh, te voy a platicar, por ejemplo, que el arcángel Miguel, es un arcángel que desde mis inicios, cuando yo comenzaba a platicar, a platicar acerca de este tema y cuando fui invitada a dar mi primera conferencia acerca de Los Ángeles, fue quien me tomó bajo su custodia, bajo su cuidado, por eso lo ves aquí detrás de mí. Uh
1: -huh. Yo realmente
0: lo amo mucho, para mí es un arcángel espectacular. Y este amadísimo arcángel es conocido por ser quien lucha contra Luzbel en esta epopeya del principio de los tiempos, cuando... Eh, Luzbel se rebeló contra Dios y se levantaron esta tercera parte de ángeles que se aliaron precisamente con Luzbel y se dio esta lucha, No precisamente Arcángel Miguel se corona como el príncipe de los arcángeles en Occidente y en ese momento eh, le dice al padre, le informa a Dios creador que su hijo el más bello está tentando contra él, así que Dios le dice según eh, el evangelio apócrifo de Manche le dice, bueno, pues haz lo que tengas que hacer, y es así como finalmente el amadísimo arcángel Miguel, eh, por eso está representado por una espada, porque desenfunda la espada al final de esta epopeya no. tan grande, la clava en el pecho de su hermano, y ahí le dice a Luzbel, ¿quién como Dios? ¿Cómo osas ser como Dios? Y de ahí, surge el origen del nombre del amadísimo arcángel Miguel, quien como Dios.
1: Claro, eh, yo en, ahorita que, que comentaste esta historia de este texto apócrifo, me vino a la mente algo que leí hace muchos años. No sé si, si, si tenga algo que ver con lo que nos estás mencionando, pero yo recuerdo haber leído en algún lado que esta espada, ¿no? la espada flamígera, o algo por el estilo de la espada llameante, ¿no? Que, que pues, uh -huh. este arcángel de alguna manera eh, sirvió justamente para expulsar a, a, a Satanás y a sus huestes de, de hacia, hacia la tierra. Eh, pero creo haber leído también en algún lado hace muchos años que, no sé si este, este mismo arcángel, ya me corregirás tú, o algún otro, o a lo mejor ni siquiera son arcángeles, ¿no? Quienes estaban custodiando... El, el jardín prohibido, el jardín del Edén, eh, obviamente ya prohibido porque después de la expulsión de Adán y Eva ya no se les permite regresar y, eh, y había alguien ahí, ¿no?, que estoy con esa misma espada. Eh, no sé si algo tenga que ver con esto, eh, pero, pero ciertamente eh, tiene mucha importancia, ¿no?, este arcángel como, como protector de... Frente a, a los ataques del de maligno Y, y este, hay muchas oraciones e invocaciones al respecto para, para ayudarnos justamente en esa tarea ¿no?
2: Puedes hacer dinero De manera difícil Como degustador de salsas picantes O cortacocos O ahorrar dinero de manera fácil Con Xfinity Mobile Entérate como clientes actuales Pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año Al comprar una línea de un Unlimited Ve a es.exfinitymobile.com. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Así es, totalmente. El divino Arcángel Miguel es el príncipe de los arcángeles, es el arcángel más grande. Algunas de sus funciones efectivamente son eh, alejarnos de, de la energía negativa, la energía del maligno. Porque como sabes desde desde que fue que fue desterrado Luzbel junto con esta tercera parte de Ángeles Caídos, pues se acerca a los hombres a través de la tentación, a través de no. la duda. Yo siempre que hablo de, de esto eh, me recuerdo mucho de Jesús cuando él se encontraba en, en este Monte de los Olivos que se encontraba él precisamente en en este tiempo de ayuno uh -huh. que se le presenta, ¿no? Se le presenta un ser magnético, ¿no? Y le dice, es que si tu padre existiera, no te pondría en este sufrimiento. Y después le dice, pero si tú vinieras conmigo, pues tú serías dueño de todo esto que miras y más, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál fue la respuesta, la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, no solo de pan vive el hombre. Y le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, yo recuerdo siempre que hablamos de este tema del arcángel Miguel, de las tentaciones que coloca... Luzbel, a lo largo de la vida del hombre, que si al mismo Jesús, al mismo Yeshua, lo quiso tentar, pues imagínate a nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos ese libre albedrío por, a través del cual nosotros podemos elegir, pero siempre está delante de nosotros el amadísimo arcángel Miguel, para demostrarnos que somos creación de Dios y que a él vamos, y que también es importante hacer uso del libre albedrío, pero también estar conscientes de quiénes somos y ¿Quién fue quien nos creó?
1: Claro, sí, el, el, la, la famosa tentación en el desierto, ¿no? Eh, de, de, del Señor Jesucristo uh, por parte de, del enemigo, y ciertamente cómo le responde igual con la, con la Escritura, y después de esto lo asisten los, los ángeles. Uh, y, y entonces la, la pregunta es, Ariadna, si, si él... El enemigo nos asusa, nos está tentando? ¿Cómo nos ayuda el arcángel Miguel? ¿De, de qué manera nos, nos, nos protege o nos aleja de, de estas energías?
0: Bueno, primero que nada, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo, claro. eh, como bien sabes, he desarrollado la parte espiritual a través del estudio y el contacto con los ángeles y, y también el desarrollo humano. ¿okay? Entonces, para mí esto es una aleación muy importante. Así como nosotros, los seres humanos, estamos revestidos de libre albedrío, también, pues, somos desde muy pequeños, eh, digamos, que influenciados por el entorno, ¿no? Entonces, entramos a un cuadro de creencias, entramos, pues, a circunstancias que nos van formando miedos, autosabotaje, etcétera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo siempre hablo del enemigo que está en la cabeza y el enemigo que está afuera, porque realmente muchos de nosotros, al disociarnos de nuestro origen divino y de la conexión directa que tenemos con Dios, y revestirnos de, de nuestras primeras experiencias que nos crea pues miedo, sabotaje, etcétera, nos dice lo que es posible, lo que no es posible, pues uh -huh. nosotros ya nos estamos revestidos de mucha carga, de repente como de las cosas que, que realmente nos dan miedo, pero esas cosas están dentro de nosotros, o sea, nadie las pone ahí, solo nosotros, y esto pues tiene que ver con lealtades, tiene que ver con creencias, tiene que ver con muchas cosas, pero concretamente hablando del mal que está fuera de la tentación que efectivamente existe, pues yo siempre digo que los demonios de adentro se asocian con los de afuera. ¿Qué, ¿A qué me refiero con un demonio de adentro? Pues que todos tenemos esta sombra, todos tenemos esta parte negativa, esta parte que duda, esta parte que no cree, esta parte que no cree en Dios, a veces, desde luego, y no cree en sí mismo. Entonces, estos demonios que están dentro de cada uno, o si le queremos llamar la sombra, ¿no? Esta sombra, que también hay luz, desde luego, eh, es la que se asocia con, esta, con estas energías en donde pues se nos hace dudar de nuestro origen divino, se nos hace dudar de nuestro potencial, se nos hace dudar de la protección, ¿no? Es un poco como decir, ¿y dónde está Dios, no? Como se lo dijeron a Jesús, ¿y dónde está tu Dios en este momento, no? En el que tú necesitas apoyo, en el que tú necesitas ayuda. Y en ese momento pues es, es de pensar hasta dónde realmente es que Dios no me está ayudando, o hasta dónde es que yo no lo he escuchado, o hasta dónde es que yo no me he acercado a él, y hasta dónde es que yo he elegido desde la inconsciencia crear esta experiencia. Hablemos de una enfermedad, hablemos de una ruptura de pareja, hablemos de tantas cosas. Pero sí, efectivamente, esta entidad, esta energía, existe ahí para que nosotros tengamos el poder de la elección y recordemos siempre de dónde venimos y que somos mucho más de lo que nosotros pensamos. El amadísimo Arcángel Miguel rige el elemento fuego el día domingo y siempre va a estar en protección pues, de todos nosotros porque antes de que nos llegue a tocar la oscuridad, él estará delante de nosotros. Hay una oración muy hermosa, que dice Arcángel Miguel delante, Arcángel Miguel detrás, Arcángel Miguel a la derecha, Arcángel Miguel a la izquierda, Arcángel Miguel arriba, Arcángel Miguel abajo, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, y es caminar con la luz del Arcángel Miguel, aunque estemos en las tinieblas de nuestro estado de ánimo, o aunque haya energías de baja frecuencia que nos quieran jalar.
1: Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com
0: Desde luego también, por ejemplo, hablemos de otro capítulo interesante que es, eh, por ejemplo, el autosabotaje. ¿okay? Hablemos de las hechicerías, hablemos de las brujerías, hablemos de que eso existe no. Eh, sin embargo, cuando tú pones delante de ti al amadísimo Arcángel Miguel, cuando rezas un Salmo 35, cuando te sientas completamente custodiado por Dios y elevas tu energía en amor, pues esto no llega a ti y desde luego que el Arcángel Miguel se va a poner delante de ti.
1: Maravilloso. Eh, bueno, eh, eso con respecto a San Miguel. ¿Cuál es la función? de los otros dos arcángeles de Gabriel y, y de Rafael, porque hace unos minutos nos explicabas que cada uno de ellos tiene una función específica, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. En el caso del arcángel Miguel es la protección, ¿ok? La protección, claro. la defensa, despertar nuestro liderazgo, ¿ok? Y en la función, vamos a hablar, por ejemplo, de Gabriel, pues todos recordamos al amadísimo arcángel Gabriel cuando llega a decirle a María que será la madre del Mesías. Bendita claro. tú entre todas las mujeres. El nombre del amadísimo Arcángel Gabriel significa Dios es mi fortaleza. El Arcángel Gabriel trabaja con la flama blanca y su función son varias. Pero primero que nada te voy a hablar de tres fundamentales. Una de ellas es pues traer las buenas nuevas a nuestra vida, traer las buenas noticias. Cuando tú quieras que suceda algo bueno en tu vida, que venga esa buena nueva, Pídele mucho al arcángel Gabriel que interceda para que esa buena noticia llegue hacia ti. Segundo punto, ellos el divino arcángel eh, Gabriel es el jefe de los ángeles de la guarda, de manera que es él quien entrega al ángel de la guarda en el momento del nacimiento. Se dice que el amadísimo arcángel Gabriel... De custodia durante los nueve meses de la gestación o el tiempo de gestación a las mujeres y llegado el momento entrega a su ángel de la guarda, entonces cuando queramos potenciar el trabajo o la comunicación con nuestro ángel de la guarda lo único que necesitamos es pedirle al amadísimo arcángel Gabriel que nos ayude, como tercer punto el amadísimo arcángel Gabriel nos ayuda a desarrollar nuestros dones, nuestras facultades espirituales no de repente estas revelaciones que tenemos en sueños estas estos estos dones que de repente tenemos y que se nos hacen desconocidos no como claro. presentir las cosas como tener pues algún tipo de, de información antes de que de que suceda por ejemplo entonces él nos va a ayudar a desarrollar nuestros dones espirituales en el caso del amadísimo arcángel Rafael trabaja perdón. con el color verde ajá
1: perdón que te interrumpa amiga este, sí. antes de pasar a Rafael claro me, me gustó mucho cómo 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 explicas esta parte de, de la función de San Gabriel, porque a mí en, en lo personal me, me, me llega mucho el pasaje de la Anunciación, y tiene todo, lo, todo que ver con lo que nos estás comentando, porque al final de cuentas eh, es cierto, ¿no? eh, eh, Dios manda a, a este Arcángel a que le dé el, el, la noticia, el anuncio, la, la Buena Nueva a, a la Virgen María, pero al final de cuentas, María tiene que dar el sí, o sea, tiene que aceptarlo, que es un poquito lo que mencionabas hace rato de libre albedrío, ¿no? O sea, no importa al final de cuentas si el mensaje te está llegando de, de, de un ser espiritual de tan alta jerarquía, al final de cuentas uno tiene la, la, la decisión de aceptarlo, de no aceptarlo o de escuchar, ¿no? Al, al contrario al, al maligno al enemigo eh, al final de cuentas es es una decisión propia no y, y, y esto es bien bonito porque uh, creo que mucha gente piensa o cree y, y lo digo constantemente en este podcast no venimos generalmente pues de esta que algo que tú ya nos habías comentado también hace unos minutos de esta educación tradicional, académica, este, positivista, basado en el método científico. Si sí, algo no es comprobable ¿no? con el método científico, entonces no lo creo porque no existe. Y, uh -huh. y evidentemente no es así. ¿no? Al final del camino, creo que, creo que te puede llegar ¿no? tanto la información, eh, pues en este caso, en el caso de la anunciación de alguien tan importante como, como, como el arcángel, o te puede venir de, de, de estas otras entidades malignas, pero al final de cuentas, tú decides si sí lo haces o no, ¿no?
0: Totalmente. Y, y justo esta, esta maravillosa presencia de los ángeles. Yo siempre lo digo, Carlos, cuando yo contacté con mis ángeles por primera vez eh, en el año 1995, yo no estaba como preparada ni siquiera eh, bajo la sugestión para que esto sucediera. A lo, a lo que voy es que cuando un ángel, cuando un arcángel se presenta en tu camino... Sí, siempre trae bendiciones, siempre trae buenas nuevas, siempre trae la semilla de la transformación a tu vida, por pequeño que sea ese, ese mensaje. Por ejemplo, hay gente que dice, Ari, pero es que yo no veo a Los Ángeles así como tú los ves, ¿no? O, o, o yo no los he sentido. Sí, pero te has encontrado una. Perdón
1: que te interrumpa, ¿tú los puedes ver?
0: Sí, una de las cosas que yo siempre les comento, tanto en los medios de comunicación donde me entrevistan, tanto en los cursos que imparto, uh -huh. es que Los Ángeles no siempre se ven de la misma manera. Sería una mentira que yo te dijera, no, sí, siempre se ven así. No, L la manera en la que percibo a Los Ángeles varía, porque déjame decirte que ese es un tema muy interesante. En ocasiones se ven, se perciben como una luz destellante, como una luz tremenda no te puedo decir que yo los veo como como están en la iglesia no porque realmente no es así yo los veo como seres de luz que tienen distintos colores tonalidades hay veces que los veo y los escucho hay veces que no los veo pero los escucho hay veces que no los veo pero los siento y los escucho o sea la presencia de los ángeles se puede percibir de muchas formas no solamente mirándolos como tal, como ese resplandor de luz hermoso, porque realmente son divinos. Ya te platicaría yo mi primer encuentro con mi ángel y mi segundo encuentro con mi ángel, que fue todavía más increíble, de ver a un ángel de la guarda, por decir así, en el año 1996, a la orilla de las escolleras en Tampico, Tamaulipas, que si yo le pusiera una estatura, eh, en nuestro, digamos, con nuestras mediciones, me diría unos 80 metros. Wow. una cosa enorme, pero nunca le vi alas, lo vi, ni, ni le vi la cara así perfilada jamás, lo vi como, como si fuera una luz eh, tremendamente destellante, pero sabía que era mi ángel por la forma en la que se estaba comunicando conmigo a través de, de, de la telepatía, por decirlo sí. así. A nivel mental se estaba comunicando mi ángel y así es como se comunican los ángeles y los arcángeles actualmente conmigo. Entonces sí te puedo decir que he visto ángeles, pero sí te puedo decir también que se ven o se perciben de distinta manera. Hay veces que, por ejemplo, y seguramente a ti te ha pasado, ni los estás viendo, ni los estás sintiendo, ni siquiera te estás acordando de un ángel, pero de repente te llega ese aroma a nardos, te llega ese aroma a, a flores y tú dices, aquí hay un ángel. Es que hay muchas formas en las que los ángeles se manifiestan. Y como te decía, a las personas me dirán, pero es que yo no los veo así. No, pero te has encontrado una pluma. ¿no? En el piso sí. has visto un 1111 11, -11 has, has sentido el llamado de los ángeles en algún momento o has recibido su ayuda. Entonces, los ángeles siempre se están manifestando con nosotros de distintas formas.
1: Maravilloso. Y, y, y hay alguien que seguramente en este momento estará pensando, bueno, ¿cómo yo sé que es un ángel y no el demonio? Porque también hay un pasaje ¿no? que nos afirma que justamente el maligno puede disfrazarse de ángel de luz. Uh, pero creo que, creo, o no sé tú qué opines, creo que esto más bien podríamos nosotros a empezar, ¿no? A, a diferenciar eh, realmente el origen de lo que estamos captando, porque también hay otro pasaje que dice que por sus frutos los conoceréis y cuando algo da frutos buenos, pues no puede venir de un árbol malo y, y, y al revés, y frutos malos no pueden venir de un árbol bueno. Entonces creo que, creo que por ahí la gente podría... Eh, tener un, un tip para saber eh, si esto que está eh, percibiendo de alguna manera pues sí viene de, de un, un ángel del Señor. No sé qué opinas, ahorita me comentarás. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que dijiste que viste a un, a un ángel de 80 metros lo que inmediatamente me hizo recordar estos pasajes del Antiguo Testamento donde hacía referencia no a, a estos seres eh, gigantes, ¿no? Que en el Éxodo, si no me, no me falla la memoria, eh, de estos seres gigantes que poblaban la Tierra Prometida y, y que tuvieron hijas con, eh, perdón, tuvieron hijos con las hijas de los hombres que, que, que vieron y eran hermosas y tuvieron a su vez hijos gigantes. Entonces, de alguna manera podría encajar, ¿no? Esta imagen que nos estás comentando con el hecho de que pueden manifestarse como criaturas enormes, ¿no?
0: Ellos, ellos son enormes. Este pasaje que estás hablando se refiere a los caídos. Entonces, sí, claro. obviamente, ajá, no, 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 es una vibración distinta. Aquí lo que vamos a hablar es de vibraciones. Okay. Si yo me meto una cantina, ¿qué voy a encontrar? ¿No? Un poco hablando de cómo sé si es un ser de luz o es un ser de oscuridad. Claro. Y entonces, si yo me meto una cantina, ¿qué me voy a encontrar? Gente bebiendo. Claro. Si yo me meto una iglesia, ¿qué voy a encontrar? Gente orando. Entonces, vamos a hablar de vibraciones. Un ángel de luz, un ángel de Dios, nunca va a poder, sí, nunca va a poder hacerte sentir mal o nunca va a poder venir a hacerte eh, pasar estragos, sí, cuando, cuando viene y proviene de la luz. O sea, evidentemente como un ángel de oscuridad jamás podrá hacerte sentir lo que te hace sentir un ángel de luz, inmediatamente cuando te haces más sensible a estos temas, pues te das cuenta inmediatamente cuando hay ahí una energía negativa o hay una energía de baja frecuencia y de inmediato la energía de los divinos ángeles y arcángeles. Todos los ángeles eh, y arcángeles tienen tienen son son enormes. Todos los ángeles son seres de luz son seres que se manifiestan de una manera impresionante. Recordemos que Moisés, cuando, cuando habla de cuando fue por la Torá, ¿no? por ejemplo, uh -huh. dice que llegó al trono de Dios y que vio un ángel enorme detrás de él y le dijo, ¿y quién es ese ángel? Y entonces Dios le contesta, es Sandalfón, el arcángel que trae como guirnaldas las oraciones de los hombres. Entonces, los, los ángeles y arcángeles siempre estarán definitivamente descritos con grandes estaturas Estos recordemos que estos ángeles caídos según también eh, los, los evangelios apócrifos uh -huh. estos ángeles caídos ya, ya desaparecieron de la faz de la tierra a partir del diluvio a partir del diluvio evidentemente como sí, Dios sí. vio con malos ojos que hubiera antropofagia que, que los hombres hubieran que los ángeles caídos hubieran copulado con mujeres hermosas y que eh, y que evidentemente esclavizaran a los hombres, manda a Noé precisamente a reunir a los animales y porque iba a generar un diluvio a través del cual pues absolutamente no queda ninguno de estos Gilgamesh o gigantes, ¿no? Acordémonos de esto y que eh, el, eh, Noé viene de la, misma, de la misma familia que Enoch,
1: ¿no? Entonces claro.
0: nos enteramos de esto a través
1: de, de Enoch. Su nieto, creo. Sí, bueno, eh, maravilloso. Y finalmente eh, nos falta Rafael. ¿Qué nos puedes hablar de San Rafael? El
0: Amadísimo Arcángel Rafael precisamente aparece en el libro de Tobías y precisamente es, es muy hermoso eh, saber que es el Arcángel Médico, el Ángel del Cielo, el, el Médico del, del Señor y el Médico de todos nosotros que nos sana cuerpo, mente, espíritu, energía y este amadísimo arcángel aparece en el libro de Tobías precisamente haciendo un recorrido en donde se encuentra Tobías. Tobías estaba buscando desesperadamente la cura para la ceguera de su padre, de Tobit, que en ese momento pues ya estaba muy avanzada. Y entonces se encuentra con Rafael y le platica, le comenta, oye, fíjate que mi papá se está quedando ciego. Rafael se ofrece a acompañarlo y entonces a través de la bilis del pez es que cura la ceguera de el papá de Tobías y ahí pues de ahí se corona el amadísimo arcángel Rafael como el médico del cielo se manifiesta con un rayo color verde este amadísimo arcángel es un arcángel espectacularmente hermoso es un arcángel que nos va a ayudar a conservar la sanación también es el arcángel que custodia los matrimonios que ¿ok? es el arcángel que custodia a los matrimonios y es el arcángel que custodia los viajes como ves, son tres maravillosos arcángeles que nosotros tenemos cerca de nosotros y que podemos llamar en cualquier momento. Todos ellos se celebran el día 29 de septiembre, pero para mí, eh, yo les comparto que ha sido una gran felicidad desde el primer día en que los divinos ángeles entran a mi vida y pues hasta el día de hoy es no esperarte que sea un 29 de septiembre, sino todos los días amanecer, obviamente dándole gracias a Dios por un nuevo día, porque no se mueve la hoja del árbol si no es voluntad de Dios, y después llamar a nuestro ángel de la guarda para que nos acompañe, para que nos custodie, y a los, divino, a los divinos arcángeles también, para que nos ayuden pues en todas las tribulaciones que como seres humanos vivimos, no y nos toca experimentar, saber que no estamos solos.
1: Maravilloso, eh, y, y, y sí, ciertamente esto que, que mencionas uh, al respecto de... de... De, de los tres arcángeles que, que son muy venerados ¿no? desde, desde ya hace miles de años y, y justamente pues, por esa razón, por el hecho de que eh, tenemos esta capacidad, si se puede llamar así, o, o facultad, no sé cómo lo cómo, cómo llames tú, de, de poder invocarlos, de poder orarles, de poder solicitar su ayuda en los momentos más difíciles, pero no solo eso, y, y, creo, y creo que mucha gente comete ese error. Eh, un poquito comentabas al inicio del de, de episodio, sí, ciertamente nos acordamos de Dios, ¿no? Y, y, en, y, de, y de los ángeles cuando necesitamos algo, cuando tenemos una emergencia, pero no cuando estamos bien, cuando... Eh, que también hay que hacerlo, ¿no? Hay que orar agradeciendo los favores recibidos, a, eh, agradeciendo haber amanecido otro día, que es algo... un milagro extraordinario, pero desafortunadamente es algo ya tan cotidiano que la gente pues realmente lo pasa desapercibido y, y, y saber que, que contamos con esta ayuda externa, con esta ayuda que es infinitamente superior a nuestras propias capacidades y, y que están ahí para ayudarnos, ¿no?
0: Así es, entender que tenemos este maravilloso ejército, esta maravillosa hueste angélica y arcangélica que Dios ha creado para que nosotros podamos servirnos de su apoyo, servirnos de su ayuda, entender cuál es nuestro propósito divino aquí, que es ser felices, pero también entender que, que tenemos esta gran hueste maravillosa que Dios ha creado. A mí me gusta mucho pensar, y de hecho, pues a través de tantos años y recibido tantas canalizaciones, precisamente los divinos ángeles y los divinos arcángeles me han canalizado que así como ellos son el, la extensión del rostro de Dios en los cielos, por decir cielos, ¿no?, como un lugar, eh, nosotros somos los, las extensiones del rostro de Dios en la tierra claro. hemos sido creados por el mismo Padre evidentemente tenemos distintos estados evolutivos de, de, del ser pero nosotros también estamos aquí con un propósito superior nosotros aquí estamos también eh, proven provenimos de una, de una fuente divina maravillosa y es por ello que hagamos lo que hagamos creamos en lo que creamos siempre nos dediquemos a poner muy en alto el, el nombre de Dios. Eh, a, mí, a mí, de alguna manera, a lo largo de tantos años, yo siempre he pensado que la forma en la que cada quien conceptualice a Dios pues es muy personal y muy respetable. Pero para mí lo más importante es, sé un buen ser humano, no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, eh, deja, deja sepa, deja, deja una, digamos, un legado, por pequeño que sea, algo, algo que, que hable de ti, hable de tu paso por la tierra, un libro, un podcast, eh, un texto, una canción, algo que, que deje como testimonio que tú estuviste aquí muy consciente de que no había una segunda oportunidad probablemente de estar con este rostro, con esta cara, con esta vida y por eso lo aprovechaste al máximo, muy de la mano de Dios. Entonces, para mí efectivamente es así, Carlos, todos nosotros somos extensiones del rostro de Dios en la tierra independientemente del concepto de Dios que cada quien tenga, yo creo que todos tenemos un concepto de que es el uno todo, el arquitecto del universo y que provenimos de él. Así que yo los invito a, a dejar una buena, un, una buena digamos, como, como, como una buena reseña de su vida en, en su paso por la tierra, ¿no? Como, como un legado, sobre todo también pues en la familia, siendo, siendo congruentes, siendo buenas personas, etcétera. Eh, y amándonos mucho y poniéndonos siempre en un lugar en el que Dios nos pondría no aquí hablamos del merecimiento entonces bueno es, eso es lo que yo he aprendido eh, desde el momento en el que yo inicio hasta el día de hoy la forma de trabajar que yo tengo pues es precisamente eso no si yo ya desperté ayudar a que otros también lo hagan y que y que se amen mucho y que sepan que provienen de Dios que no están solos que cualquier cosa que estén pasando, la van a pasar, y si la pasan de la mano de Dios, la van a pasar mucho más rápido, y van a encontrar la como de alguna manera como la enseñanza de la experiencia, y pues básicamente eso, no si le están pasando mal a alguien que nos está escuchando, si está pasando por una falta de empleo, por una ruptura de pareja, por cualquier cosa, sí. decirte que esto va a pasar, y que Dios te ama, que Dios siempre te está observando, y que Dios es tu roca, y que nunca, nunca te abandones, a ti, porque Dios nunca te abandona.
1: No, y tienes toda absolutamente toda la razón, eh, simple y sencillamente. Nos fuimos creados a su imagen y semejanza, de ahí venimos. Él, él, él nos creó. Eh, tienes toda la razón. Y bueno, antes de despedirnos, eh, platícanos dónde podemos adquirir tus discos. Yo sé que eh, tienes dos, Ángel Terrenal y Un Nuevo Mañana. Eh, tus libros también, las siete claves arcangélicas para ser feliz y reto 21, piensa positivo solo por hoy, donde te podemos contactar eh, tomar tus cursos eh, hace, eh, que nos hagas alguna consulta muchas gracias
0: Carlos, estoy en, en las redes sociales como arroba, Ariadna Tapia, ok, en todas las redes sociales también los libros están en, en Amazon Kindle. Ahora solamente se encuentran en versión ebook. Ahí en Amazon Kindle ponemos las siete claves arcangélicas para ser feliz o reto 21, piensa positivo solo por hoy. Y el disco se encuentra en Spotify, el, el, el disco de uno mañana. Y a mí me pueden localizar en el WhatsApp más 52 55 80 31 91 84 y... Y los que estén en México, no se pierdan Martes de Ángeles todos los martes a las 7.30 de la mañana por Canal Unicable, con repetición a la 1 de la mañana. Y agradecerte infinitamente este espacio, esta charla, Carlos, y ponerme a tus órdenes para que podamos platicar en otro momento de Los Ángeles de la Guarda.
1: Al contrario, mi querida Ariadna, y este, ciertamente no eh, tenemos que continuar, eh, nos tienes que hablar de los demás arcángeles eh, que tienes por ahí, conocimiento del Ángel de la Guarda, eh, y de toda esta información que estoy seguro no, nos va a ayudar para eh, llevar una vida más ordenada, eh, más cercana justamente a, a, a nuestro ángel y, y como Dios lo espera de nosotros. Te agradezco infinitamente eh, que nos hayas acompañado el día de hoy y, y bueno, pues ya estás eh, comprometida para eh, futuras emisiones.
0: Encantada, Carlos, muchísimas gracias. Gracias y que Dios te siga bendiciendo.
1: Muchas gracias, igualmente. Y, amigos, yo los escucho uh, en todas las plataformas digitales en donde pueden descargar este podcast, en YouTube también. Nos encuentran en carlosrubiosobrenatural.com y yo los veo y los escucho en la siguiente emisión de este podcast Sobrenatural con Carlos Rubio.